0: Státne dôchodky nakoniec podstupujú v slubovanú reformu. Okrem návratu vekového automatu, a teda, že dôchodkový vek sa môže zvyšovať aj za súčasnú hranicu 64 rokov, či nové možnosti odísť na penziu po odpracovaných 4 dekádach, prichádza aj možnosť podporiť na dôchodku rodičov. Prvopilírový rodičovský bonus však majú šťasti vykrývať súkromné druhopilirové odvody, a to ich dočasným zmrazením. Expert na dôchodky Jan Šebo z plánu obnovy.
1: Z odborného hľadiska je nutné povedať, že toto je tá cena. V budúcnosti budú nižšie dôchodky v druhom pilieri z toho dôvodu, že niekto z budúcnosti zobral tie peniaze a povedal, že ich použijeme teraz.
0: Jozef Mihál, rovnako experta, ex-minister dôchodkového rezortu, upozorňuje, že štátne dôchodky sa budú čoraz viac spoliehať na tie súkromné.
2: Zase sa dostávame k druhému pilieru. Prečo je ten druhý pilier potrebný? Pretože on to svojím spôsobom vyvažuje a skutočne doplňa.
0: V dôchodkoch budeme odkázaní na model podstatne širšieho viac zdrojového financovania, tvrdí odborníčka na osobné financie Andrea Kasanická-Straková.
3: Štandardní pracujúci. Brit má dôchodok zložený z 13 zdrojov.
0: Je piatok, 7. október. Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám,
0: ktoré nás pripútali na mieste? Vyber si technológiu, s ktorou budeš v pohybe. Nová Kia Exit a Xeat Plugin Hybrid. Kia Movement that
2: Inspires
0: Konec stropu a návrat automatu pri dôchodkovom veku, rodičovský bonus pre dôchodcov a nové možnosti predčasného dôchodku. Parlament schválil reformu prvého dôchodkového piliera. Ide o reformu, ktorú potreboval téma pre dôchodkového experta Jana Šeba z plánu obnovy. Pekne nemýlim. Dobrý deň. Zrejme tou najdôležitejšou zmenou bude ten návrat automatu a teda koniec vekového stropu, ktorý je dnes na hranici 64 rokov. Ponovom by teda závisel od tzv. strednej dĺžky dožitia, teda času, koľko sa ľudia v priemere dožívajú na dôchodku. Prečo je to také dôležité pre celý ten dôchodkový systém?
1: Na jednej strane musím povedať, že z pohľadu jednotlivca, prečo je to férové? Mm-hmm. Je to férové z toho dôvodu, že keď aj naši odcovia na dôchodku prežili v priemere tých povedzme, že 17 rokov, tak je to... Z toho dôvodu, aby aj my sme prežili na dôchodku 17 rokov a zvyšnú čas, aby sme, dá sa bude, odpracovali. Je to aj z toho dôvodu, že kým naši ocivia nemali také vzdelanie a nechodili do školy tak dlho, tak táto mladšia generácia, v podstate aj my, tým, že veľká čas je najna no na vysokých školách, tak v podstate ako keby odsúvame ten vstup na ten trh práce. Takže toto je férové z pohľadu jednotlivce, aby medzi generáciami sme zhruba na dôchodkom veku prežili rovnaké obdobie z poradu celého systému dôchodkového je to dôležité aj z dôvodu, aby sme v ňom nekumulovali nesplniteľné sľuby. Ináč povedané, ak by sme púšťali ľudí do dôchodku príliš skoro, tak tá menej početná generácia ľudí, ktorá má vytvoriť hodnoty pre výplatu dôchodkov, tak by jednoducho stíhala. A posun toho dôchodkového veku tak zabezpečí, že tí ľudia ostanú dlhšie na trhu práce, trošku kratšie na dôchodku, ale tým pádom máme dosť zdrojov na to, aby sme im zabezpečili takto vysoké dôchodky, ako im priznávame ja. Čiže v každom prípade o tú perinu, aby sme sa
0: zakrývali tým, na čo máme.
1: Principiálne áno, a to je náš záväzok pláne obnovy, že urobíme ten dôchodkový systém udržateľný, to znamená, aby do budúcna negeneroval príliš vysoké záväzky, ktoré budú musieť či už my alebo naše deti splácať tými vyššími daňami alebo naopak obmedzovaním iných služieb v oblasti školstva a zdravotníctva. Takže toto je náš záväzok, ktorý sme si dali a ten je, že zvýšíme udržateľnosť dôchodkového systému minimálne o tých 1,8% hrubého domáceho produktu. Ja viem, je to moc abstraktné číslo, ale principiálne to znamená, aby sme aspoň z časti nemuseli tak do budúcna zvyšovať tie odvody a dane. To
0: hranicou, preto, teda prestane platiť dôchodkový strop a pôjde to podľa toho automatu, sú ročníky 67, to znamená, že pre tých, ktorí sú narodení, do vtedy platí dôchodkový strop a pre tých nových, nový automat. Ne,
1: Nie, 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 to je veľmi nie. milá, to je veľmi milá no, to predstava. Mi My v súčasnosti tu máme v zákone napísaný presný postup a ako budeme zvyšovať dôchodkový vek a napísali sme ho v tom zákone, je to je príloha 3, kde je napísané, že kedy ste sa narodili, aký je dôchodkový vek a ten dôchodkový vek sa zvyšuje o 2 mesiace, každým rokom narodenia. On by ale zastavil sa pre ročníky 67 a tam by ostal na tej 64. Tak. To znamená, že v podstate my len čo robíme, stadial sníme strop a pokračuje ten automat ďalej. Ale pozor, tam už je to skutočný automat. Mm-hmm. Kým teraz v zákone je explicite napísané, že pre tieto staršie ročníky sa zvyšuje, tam začína platiť automat. To znamená, že ak by prišla nejaká podobná pandémia, tak dokonca ten automat by aj znížil dôchodkový vek. To znamená, že nabehneme ňom, myslím, že pre tie ročníky 67 a mladšie, tak keď nabehneme, tak tam už nemusí raz o dva mesiace, môže raz o mesiac, ale naopak môže stagnovať. Takže to znamená ten automat. Jasné,
0: Ak hovoríme o téme odchádzania do dôchodku, tá nová úprava dáva aj tú novú možnosť odísť skôr, a síce po tých 40 odpracovaných rokoch. Je to motiváciou ísť do práce čím skôr?
1: Táto novela zavádza dva druhy a predčasných dôchodkov, keď ich takto nazveme. Ostáva ten základný, na ktorý sme všetci zvyknutí, to je, že maximálne 2 roky pred dovršením toho zákonného dôchodkového veku, tam je pokuta za každý mesiac, tých 0, alebo za každých 30 začatých dní, 0,5 z toho vypočítaného dôchodku. To je pokuta, ktorú za to, že idete skôr, tak sa vám o to zníži dôchodok a v podstate ten s vami ide až, až kým nezomriete. Ten nový prvok je tam, že bez ohľadu na váš vek, ak máte splnenú podmienku 40 odpracovaných rokov, môžete požiadať o predčasný dôchodok. Tamto krátenie nie je 0,5% za každých 30 dní, ale iba 0,3, čo je mnoho výhodnejšie. Ale pozor, v tejto novele, aby teraz sme nemotivovali ľudí, ísť po tých 40 odpracovaných rokoch do predčasného dôchodu, tak sme obmedzili, ako keby kto dosiahne na tú hranicu. A tam je explicitne napísané, že o, dôchod, o predčasný dôchodu môžete požiadať, keď splníte aj tú druhú podmienku, a to je, že váš predčasný, teda už znížený, predčasný starobný dôchodok bude minimálne vo výške 1,6 násobku životného minima. Teraz to bolo len 1,2 násobu. Teraz to vlastne ako keby zrovnoprávňujeme s tým mechanizmom alebo s tým modelom, čo tu máme, toho minimálneho dôchodku. A ten minimálny dôchodok po 40 odpracovaných rokoch je... 1,6 násobok životného minimá. Takže toto yes. to, to, to je tá hranica, na toto to treba dať pozor, to je novinka.
0: Ne, že aby sa mohli skôr musieť dovoliť tým, že teda budem mať moc, alebo mám náspor na tej smlate 1,6 násobok minimálneho dôchodku. Máme tu ďalšiu vec, životného, teda, teda no, dobre, opravujem životného minima. A, a je tu nová vec, ten rodičovský bonus, tu ide o možnosť, že rodičom sa priliepší dôchodok čas od vodových detí, tam sa hovorí o 3%, 3% hrubé mzdy. Vec, ktorá nebola v pláne obnovy. Chcem sa pýtať na jeho hodnotenie. Je to na mieste? Z
1: pohľadu plánu obnovy túto čas ako keby neriešime, pretože je to niečo, čo je dané tým, že je to, vychádza to z toho vnútornej politiky, tvorby dôchodkovej politiky a v podstate je to preferencia, ktorú chceli zaviesť, alebo chceli sme zaviesť do tohto dôchodkového systému. Ten rodičovský bonus je teda správne, ako ste povedali, je maximálne vo výške 3%, ale pozor, pre jedného rodiča maximálne vo výške 1,5%. Takže nemôže to byť tak, že keď chcete dať 3% iba svojej mame, odcovine nedáte a dáte iba mame. To nie je možné na dôchodku. Musíte ich jedném 1,5%. Ak druhý nežije, alebo jemu nechcete prispievať, no tak môžete použiť maximálne to 1,5%. To je vlastne ako keby suma. Ale ona je hradničená z hora. Maximum. Koľko maximálne? A maximálne je to 1,2 násobok priemernej mzdy. Znáže no, ľudia, čo zarábajú trojnásobok priemernej mzdy, nebudú prispievať teda viacej svojim rodičom, ale len z toho stropu maximálne 1,2 násobok
0: priemernej mzdy.
1: No, aby sme to povedali v číslach, ak má niekto priemernú mzdu, tak principiálne svojim rodičom, prispieje myslím, že mesačne niekde okolo sumy, okolo nejakých 45 eur. Ako obi dvom.
0: Jasné. Zazním, že je to diskriminačné lebo to časť rodičov, ktoré buď nemá deti, alebo nie sú zamestnané, alebo nemôžu pracovať, že sú choré. Tak čo s nimi?
1: Um, áno, je pravda, že tento rodičovský bonus má tie prvky, môžeme ich nazvať, že diskriminačný, jednoho, že vyčleniuje určitú skupinu tak dôchodcov, ako aj deti, ktoré nemôžu prispiať. Tak najskôr dôchodcov. Nedostane ten dôchodca rodičovský bonus, ktorého deti žijú v zahraničí alebo pracujú v zahraničí. A takisto tie, ktoré sice tu pracovali, ale zomreli. Mm. Takisto nedostane ten rodič, ktorého deti pracujú v silových zložkách. To sú vojaci alebo policajti. Ale takisto... A toto je možno ten, ten, ten aj paradox, že dostanú to tí rodičia, ktorých sú už starí, majú relatívne nízke dôchodky, ale už ich deti sa o ne starajú, sú, sú tiež dôchodcovia. Mm-hmm. Takže toto mm-hmm. sú také barozy, lebo keď sa na to pozrieme z tej štruktúry, že kto sa stará o tých našich dôchodcov, o staručkých, tak sú to práve ich deti, ktorí už sú dôchodcovia, alebo tešne pre dôchodkový vek, alebo preberajú nejaký opatrovateľský príspevok. Takže toto sú také akože nuancy, ale nebudú moc prispievať dokonca ani tí, ktorí síce pracujú a, placujú, a, a, pracujú a platia odvody, ale sú zamestnaní na dohodu, na sezónne práce. Takže síce platíte odvody, ale svojim rodičom nemôžete bezpíjať. Hey.
0: Zazňujem tam kritika zdrojom financovania, a teda neviem, či to chápem správne alebo nie, ale ten pozmeňujúce návrh, teda že sa posunie, to je automatické zvyšovanie odvodov do druhého piliera, to je práve ten zdroj financí, ktorý má na nejaký čas, dva, 3 roky vykryť túto reformu. Um, túto časť reformy.
1: Ale nie, keď si to, keď si to sa, sa snažíte prepočítať veľmi rýchlo. V druhom pilieri máte 1,7 uh, jed, milióna. Predpokladajme, že priemer nám zdá, aby sa nám to dobre počítalo, že je tisícka. Takže to je 1,7 miliardy, čo vygenerujeme ako keby mesačne na, na, na prímoch. Ne, alebo na, na, na tom vymeriacom základe, z toho vieme, že by malo ísť 6% do druhého piliera. Ne? Takže to je niekde okolo tých 100 miliónov. No ale vieme, že z tých 6%, na ktoré sa to malo zdvihnúť, tak ostanú na 5,5, respektive 5,75. Zkrátka, aby som to uviedol, bavíme sa niekde o takzvanom ušetrení, no ja by som to nepovedal ušetrení, z budúcnosti tým, že zafixujeme na nejaký čas tie odvody druhého tak v budúcnosti si, si zoberieme, nie požičiame, zoberieme tie peniaze niekde vo výške 30 miliónov. Mm-hmm. Ale rodičovský bonus, tak ako je nastavený teraz, má hodnotu 300 miliónov ročne. To znamená, že mal, mal len maličká časť, možno desatina sa zafinancuje z toho, že v budúcnosti tí dochodcú ja nebudú mať na peniaze, alebo ich použijú teraz vlastne na financovanie a rodičovského
0: No ale je to v poriadku? Lebo tá logika teda zostáva, že si teda požičiam alebo zoberiem, aby sme dokázali zafinancovať
1: takúto zmenu? Z odborného hľadiska je nutné povedať, že toto je tá cena. V budúcnosti budú nižšie dôchodky v druhom pilieri z toho dôvodu, že niekto z budúcnosti zobral tie peniaze a povedal, že ich použijeme teraz. To už nie je odborná otázka, to už je politická otázka, pretože politik rozhoduje, kde, aké zdroje viac menej použije, ako ich rozhodí medzi ľudí. Takže k tomu sa neviadrujeme. Ja ako ekonóm by som musel povedať, že veľmi jednoduché je brať z budúcnosti niečo, čo neexistuje, alebo nikomu to tam zatiaľ nechýba a použiť to nás.
0: A Vrátime sa úplne na úvod. Hovoríme o reforme prvého pilia. Sú to zmeny, ktoré
1: tento systém potreboval? V celku tam je spustu ďalších vecí, ktoré ako keby pomáhajú udržateľnosti toho dôchodkového systému. A keď sa bavíme o udržateľnosti, musíme rovno povedať, že do budúcna budú priznávať nižšie dôchodky. Uh-huh. Hej. Jedna vec je, že paradoxne to zvyšovanie dôchodkového okolo, alebo ten dôchodkový automat do budúcna navyšuje dôchodky. Oni budú vyššie. Ale je tam návrh, už teraz schválený, ktorý spomaluje tempo rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty. To znamená, že do budúcna bude priznávať nižšie dôchodky, ako by priznával, kebyže nezmeníme tento, tu, tento vzorec na výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty. No, celkovo... Ten návrh, podľa toho, čo sme sa zaviazali v pláne obnovy, by mal priniesť ako keby zvýšenie tej dohodobej udržateľnosti 1,8 HDP. Tuto povinnosť preskúmať, ako veľmi prispieva táto reforma k tej udržateľnosti, má na pleciach ministerstvo financí, ktoré viac menej dá to konečné, ako keby stanovisko tej konečné čísla. Zatiaľ, tak ako je proklamované, tak by to malo, prispieť k tej, k tej vyššej udržateľnosti. Ale keď to položíme, to sú to tie reformy, ktoré to potreboval, tento systém? Áno, sú.
0: Konštatuje je Jan Šébod, ktorý expert z plánu obnovy. Ďakujem veľmi pekne
1: dobré. Ďakujem krásne.
0: Konec vekového zastropovania vníma ako nevyhnutnosť a Jozef Mihal, expert na sociálne otázky a exminister dôchodkového rezortu.
2: Ten dôchodkový vek sa zvyšuje a niekto povedal, že Bohu žial a ja poviem, že Bohu vďaka. Pretože ten systém toho zvyšovania je vlastne postavený na tom, že... Kvalitnejšie Žijeme v priemere, sa Slováci dožívajú vyššieho veku ako v minulosti a to je predsa pozitívne. Áno, tým pádom to zo sebou z pohľadu tých strážcov verejných financií prináša aj problém a to je ten, že ten počet dôchodcov vlastne stúpa a na druhej strane aj klesá počet tých, ktorí platia tie dáne, platia tie odvody, ktorý ne, ten systém financov. A s
0: sa potom ten kontext, musí, máme, niečo, a polminuj, musí máme jedna. A Koľko, no, pozrite dôchodcov? sa,
2: poberateľov starobných dôchodkov no. máme vyše milióna uh-huh. a ich počet sa zvýšuje. pomerne zvyšuje. Uh-huh. Samozrejme, to nie sú len starobné dôchodky, niečo málo, pár desiatok tisíc poberateľov predčasných starobných dôchodkov tu je, ale je pomerne veľká skupina poberateľov invalidných dôchodkov a nemali by sme zabúdať aj na sírodské vdovské dôchodky, čiže Tie sumy tých sírotských dôchodkov možno nie sú až také zásadné, ale tiež je to položka, na ktorú sa musí pamätať. A napríklad, keď budeme hovoriť o tom, čo by sa mohlo vylepšiť, tak v napríklad v s jedným dieťaťom je určitým spôsobom napríklad diskriminovaná pri čerpaní dolského dôchodku, čiže je čo naprávať aj v uh-huh. tejto oblasti a to všetko potom vyvoláva tlak na ten dôchodkový systém a zase sa dostávame k druhému pilieru, prečo je ten druhý pilier potrebný. Pretože on to svojim spôsobom vyvažuje a skutočne doplňa.
0: Nie piliere, ale násobne viac. Budúcov nevyhnutnosťou pre zabezpečenie dôchodku bude viac zdrojové zabezpečenie dôchodkových úspor, tvrdí Andra Kasanická-Straková, odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners.
3: Štandardný pracujúci Brit má dôchodok zložený z 13 zdrojov. Sú to také formy doplnkového dôchodkového sporenia. Požal som na, na ZOU, ktorý máme tu na Slovensku. Naš tretí pilier, no. na pilier. Ktorý dosť nefunguje? Nazvíme to, že je tam rozhodne priestor na zlepšenie. A potom majú rôzne zamestnanecké akcie, majú možnosť, alebo investujú počas života do podielových fondov, do ETF fondov, majú životné poistenia, v ktorých vytvorili nejaké kapitálové rezervy, ktoré môžu použiť na dôchodok. Skrátka, skladajú si dôchodok z rôznych zdrojov. Takže riešenie pre každého Európa, neviem, Brita bude premýšľať nad tým, z akých rôznych zdrojov je ten dôchodok poskladať. Jednoznačne tou odpovedou, tu všeobecnou, je uh, tvoriť aktíva a investovať. Mm-hmm. A už pre každého tá forma a tie možnosti sú rôzne, alebo iné, ale šetrením na bankovom účte si rozhodne dôchodok nevyriešim. Jasne. Alebo za veľmi veľa peniazy a to nie je cieľ.
0: Čiže aj budúcnosť Slovenska je v tom teda máme aktuálne prvý, druhý, tretí, teda už sa o štvrtom píli, to nebude postačovať. Hovoríte, že tá cesta cez alebo príkladom Británie, bude aj slovenskou cestou o pár rokov?
3: Hovorím, že tak ako mnohí obyvateľia v západnej Európe už prevzali zodpovednosť za vytvorenie vlastných zdrojov na dôchodok, tak to je trend, ktorý začína na Slovensku. My to vnímame, ľudia túto tému registrujú, majú ju pred očami a mnohí sú veľmi aktívni v téme vytvárania vlastných zdrojov, vlastných aktív, ktoré im budú pomáhať v dôchodkovom daní.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v záveru. Za pozornosť ďakujem. Jaroslav Barbarák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.